0: 嗨， Hi, 欢迎大家回来收听我们的 Real Lesson Academy， 然后我是树。今天呢，延续着上一集，我们先快速的请出特别来宾 Michelle 来跟我们 say hi。Hello，
1: 大家好，我是设计师 Michelle
0: 。<笑>不知道大家听了上一集有什么样的感想？除了就是发现 Michelle 很多才多一点，早餐店都可以 take over 以外，那另外我们有请他简单就是分享了，就是他在文化服装学院的爱恨情仇。虽然最后就发现，哎，文文化的学生跟老师之间可能有很多奇妙的小互动，<笑>但相反就是说，虽然呃 ，Michelle 没有进一步的机会参加了他们的毕业成果展，但是严格来说，你们算上个月就是二零二三年的三月算毕业嘛，对吧？对。那再次还要再说一次，恭喜毕业，<笑>谢谢。但相反的，在。毕业之后，你目前因为我们刚刚其实有聊到，就是说你接下来其实是想要做自己的，就是算算 apparel， 就算以以我们简单来说，就是包括服装类整个产品的这一个的，就是自有品牌的部分嘛。对。但是这边我想要稍稍的拉回来，因为你现在可能陆陆续续要做一些包括产品开发或者就是品牌的一些规划的部分，你觉得反而在文化学的那两年。至于你接下来要 run 一个牌子，有什么最直接的帮助，或者就是说意外啊，这一块没学到的地方？
1: 有啊，就是打板的部分，就我现在完全可以自己打板。嗯,嗯,嗯，就是之前可能会觉得是不是自己画好设计图，然后请打板师帮我打板。那之前有尝试过，嗯嗯,嗯,嗯,嗯可是结果都不如我想要的，嗯嗯嗯所以现在就是变成我可以自己打板，嗯嗯嗯然后再去后续的量产
0: 。原来如此，但是另外一个部分，我想。要。再多问一句，就是说，因为比如说像我们家自己比较多都是琢磨在中有的布料这一个部分嘛，我其实也想要听听，就是说，那你们以前在学校上服装科的整个呃课程构成里面，在素材的这一块，你们有特别上什么课吗？
1: 素材，我们有一个是品质论，嗯、然后也有也有素材论。对，那这两个学科就是可以学到素材的分类，嗯、然后这些分<類>对素材分类，然后还有素材，它会它有了一些洗涤反应啊之类的。哦，所以就是
0: 真的是屏保的概念，<對>品质是，证确但是产地这一块是完全没有触及。但是相反的，我们拉过来说讲到素材论的话，它会比较多像是纤维、纤维布种，对，如何组成一块布，<笑>所以就是纱线嘛，然后可能织法對對，对，然后染整这样，从
1: 线如何就是由歪走啊为什么听起来感觉很好睡的感觉，超级好睡又。<笑>前一晚有熬夜的话，隔一天早上，因为通常这样子的学科都安排在下午、早
0: 上。哦，真的吗？<笑><笑>那相反就是说，嗯，我,我想现在再多问一句，就是说，那通常像你们上素材的老师，他他们大概都是什么背景？就是一般学校毕业。但但是他们原本就是可能主修就是布料相关的老师嘛？我不知道他有没有讲过，但我一点印象都没有。<笑>就是有点改善，但相反就是说，如果反而在素材或者就是布料上面比较没有这么多的琢磨或接触，你觉得到你现在再进到产品开发里面会有什么困难吗？我觉得
1: 蛮困难的一个点是，我不知道要怎么选布，嗯、然后我不知道从哪里选布。哦、那我选了这个布之后，它能不能够延续，这、就是一个问题。然后还有就是学校并没有讲到说。量产的话，你要如何计算你的成本这一块？可能流通科有学到，但是服装科是没有。然后还有一点就是让我觉得蛮惊讶，因为因为我老公他也是文化毕业，嗯、然后他是流通科，嗯、他们的校外研修呢、嗯、是去<对>是去看牛仔布的工厂，就是、牛仔裤的工厂。但是我们服装科居然没有相同的待遇。但是你们没有去任何产地或任何工厂。我没有去任何产地，没有去任何產。怎么会这样？一年级也没有。
0: 咦？但是我以为都会有诶、欸，特别服装科不是应该要去吗？我也,我也以为会有。為會有因为我刚好我我我,我开外挂，另外的 pod podcast 嘛，然后我搭档也是文化的 marketing 毕业的嘛，他也是说他们毕业旅行就是去 o k a 澳大 m a 的。就是牛仔的产地，对。Oh, yeah, 对然后我就想，哎，所以我以为是全部的学科都会去。没有。天哪，好的。拉完就是说，相反，因为你现在实际开始在做泳装品牌的筹备了嘛，我想要先问一下，说，因为至于我其实泳装包括从布料、从设计还有整个注墨，它严格来说跟一般我们所意味的。时装的设计好像又比较不一样。那你现在挑战泳装的背景，主要是什么样的契机？除了好卖以外，还有什么？要要<笑><笑>去哪里？就是大概可以去，就是为什么你会特别是想这个 category 这样子？
1: 因为第一个，我们是台湾人，我们住在海岛国家，嗯、所以我们四面环海，嗯、很多外国人来台湾观光,光就是冲浪或者是做一些水上运动等等，嗯、所以很多人会在这边去买泳装。嗯、那近几年有一些泳装品牌，嗯、台湾本土品牌，我觉得是蛮有、嗯、蛮有可看性的，嗯、就是是蛮有未来的。嗯、那在我们计算完成本，然后各方考量之后，我们觉得。就是
0: ，就是琢磨在泳装上面。嗯，那你们你们现在有比较明确的 schedule， 就是大概品牌会在什么时候 launch 吗？
1: 嗯，我们预计想要在明年夏天的时候上， oh. 对，所以今年就是已经陆续的在做一些设计，然后跟规划，还有品牌的整个定位，因为现在在摸索中
0: 。那相反就是说，你说从，因为你刚刚其实有说出一个很主要的关键字，嗯、就是说你反而这两年，当然就是打完很多部分选择很扎实，可是在选素材的这部分反而是一个困扰。那当你决定要选。泳装的这个领域，你的就是产品所使用的原料或素材，你是从哪里找到的呢成？成一场吗？还是哪里？嗯、你说，你说我要联用的原料。料对对
1: 对对、嗯，就是我们有朋友刚好是因为我们做 branding， 就是蛮蛮、嗯、久一段时间都是需要，又说做一些包包啊，嗯、或者说有其他的厂商也需要这个。嗯、那我们有朋友刚好就在做。这样子的代工，然后我們就是之后会想要把这一块交由他们制作，那他们也会提供我们一些布料的意见。那例如说像星光房子什么，他们也都很熟，所以我们在、oh. 在去年还有前年都有陆续的在收集这些相关的资料
0: 。那相反，其实我觉得呃，台湾的供应链或者是台湾工厂的确就是特别在合成纤维这一块是很强。对，然后与其说，我觉得讲有。因为泳装在纺织品里面有一点一点有趣的，就是说，第一个，因为它用布量比较小<笑>，但第二个就是说，它可能就是所谓抗漂白水，就是一些物性上面是在所谓的纺织品的检验上面要比较严格，所以其实呃，能做的好的厂家是蛮局限的。但的确，台湾有蛮多就是这样子的供应链，反而是很擅长接外销单。包括就是美国啊，或者就是一些就是欧洲，本来大家可能去度假的时候，就是会穿这样子的产品。对。但有另外一块，我其实想提的是，台湾其实有另外一个就是跟海比较有关，然后有名的纺织品，反而就是潜水衣，<對>在宜兰那边。<笑>那相反就是说，你们从泳衣切进去以外，就是切进去后，你们除了泳衣以外，你们整个产品线。目前有什么样的进一步的想要开发的范围吗
1: ？有，我们的泳装主要是比较走时装感的，嗯、就是让每个女生不管你体型如何，就是穿上去的感觉自信或者舒适的类型。嗯、所以，我们除了做时装感比较重的泳装之外，嗯、还会搭配一些，比如说外外套，嗯、或是罩衫，嗯、然后洋装、嗯、等等。嗯、那之后会想要再延伸到护肤产品。
0: Interesting， 那相反的，就是拉回我们，其实，在上一集也有摸摸小小预告，就是说，作为一个新的品牌，或者就是说，一样就是走过设计学要提示出来的设计师，其实在打造自己的品牌的时候，接下来会面临一个很直接的挑战，反而是在下游的，就是贩卖的促进，怎么样可以卖得出去？对，那。这个东西回到我们刚刚也有略略提的，就是比如说像台北时装周，或者就是现在的很多所谓的 marketing 的触犯上面，你会觉得对于卖东西这件事情，目前就是因为泳装之于有比较算是特殊领域，就比如说一样是展以前真，就是布展以外，其实都呃，应该说纯的成衣产里面，其实又会在拉。有点像是泳呃泳衣或者是内衣展，或者是新娘礼服展这种，就比较特殊的 category。你们期待或者是你们目前在 study 的布局的模式，就是先以存亡路开始吗？还是有点想说要去参展还干嘛的吗？哦、呃，参展我
1: 们的确是有考虑，嗯、不过我们最终还是回到如何变现这件事情，嗯、所以我们还是会会考虑先以。网络的贩售，售售然后或者是说一个小的据点可以来试穿衣服
0: 哦，所以可能会结合某些固定时段跑 out store 这样对，实际对类
1: 似这样子。那参展的话，就是因为我们不能确定说，比、嗯、如说像台北时装周，<笑>就是你等下要进入这个主题对，等要进入这个主題，先稍微带入，就是我们多方的。考量，然后还有我们不断在观察台北时装周，嗯、我们认为变现的机会很小，<对>所以我们觉得如果<笑>如果有能够比较低成本的方式进行台北时装周的曝光，那我们会参加。那如果需要花费太多的成本的话，嗯、我们就不会参加
0: 。相反的，我们刚刚又开始讲一个关键字，就是台北时装周嘛。台北时装周严格来说，最近的这一个应该算是三月的第、嗯。第二周开始到第三周为主，那呃，坦白说，我觉得台北时装周構成也挺有趣的是，有一部分的 sponsorship 应该也不是一部分，基本上 general 的 sponsorship 都是来自于政府的这個部分。那相反的，我反而是想要先跳回来，像你们以前在念文化服装学院的时候，因为东京也有自己的时装周嘛，这几年的 s p o n s o r 都是乐天时装周这样，那。但你我知道，就是你主主挂也很忙，因为你还有工作，然后你也有一边工作。相反，在学生阶段，在文化的那个阶段，乐天时装周，你有不小心参与过，或者是见学过一些什么场景吗？就都只有在
1: 网络上看过。Oh. 就是部分的展，就是线上展，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯没有实际去线
0: 上。因为坦白说，你刚好也是面临到整个因为疫情而转线上嘛。那坦白说，今年的乐天时装周大概是在三月初开始。今年就我我觉得时装周很有趣的是，在过去两三年不得不转成 digital 等那一个体验完之后，但是相反的，在现在整个开放完之后，你就会发现大家一窝蜂赶快重回线下，因为线上。说出来就是一个噱头，可是你要真的去做泛售的促进来说的话，可能还是从线下，然后搭到后面的所谓的修润，或者是再更进一步的展销会。所以在这边你反而就是也没有特别实际看过，就是乐天时装周的整个就是运作的那个感觉嘛？没有哦。那相反的，因为你有说你其实有进一步在 study 台北时装周的这个部分。你个人觉得大概应该，比如说成本过高以外，还有就是效益不大的判断点会是什么、嗯？目前我还不知道
1: 他们成本会多少，嗯、只是现在就是因为有一些关系，所以接触到，<笑>对，就是、就是先听这样。对，因为在台湾，我们认识也有认识，就是政府的一些相关的人、嗯、人士，然后。模特也有认识，就有参加一些时装周模特也有认识， oh, <okay. S 1> 然后相关的媒体，然后新闻新闻台也都认识，對對對對所以就是在综合，就因为都认识，然后也是朋友，所以都会去询问一下意见，嗯、所以才会知道一些，<笑>就是要逼逼的东西<笑>要，要要逼逼的东西，所以,所以就会考虑说，就是现在还在洽谈中嘛，那如果可行的话，我们会参加，如果。需要花费太多的成本，不管是时间还是，就是、会会压缩到我们更能够变现的这些经历的话，我们就不会参加
0: 。但相反，在你没有实际，比如说去 study， 特别是时装周，或者就是也没有实际真的呃，在乐天时装周这一个接触以外，在更前一步，你觉得时装周之余，让一个品牌或者就是从事一个。服装产品的设计的人来说，时装周该是什么样的存在？
1: 时装周，我我认为啊，我我现在是因为没有正解，我很少没有正解。的看。我现在就是以一个时装界菜鸟来回答这个问题，嗯嗯嗯、就是我觉得时装周要是能够，它它的存在应该是可以让品牌能够在曝光之后有它的后面的路可以走，就例如说它可以。嗯嗯可以被被采购啊，或者是其他的，它是可以带动后面的對它是可以带动，對,对对，它是一个可以做一个循环的一件事情，它是循环的其中一个角色，它不应该在循环的中间就断掉，后面就没有任何的行动，<笑>所以时装周它会是在。就是时尚产业的循环当中的其中一个带动的角色
0: ，应该是说，我觉得这几年也不，嗯，就是我觉得现在时装周可能因为过度的行销的曝光，还有就是说整个资源的一个发散，坦白说，我觉得也不是只有台湾时装周，你看纽约时装周现在都有点走比较偏，然后。很多人反而反而是趁时装周的同样的 timing， 可是他可能做场外 show， 对，或者就是说好像类似在同一个 timing 做类似时装周的事情，但是其实就不是我们所以为的时装周。对，现在蛮
1: 蛮多在做类似周的事情，对，对对对所以,所以很,对很多都是活动
0: 公司出来做同胞的感觉。对，其实他在时装周。啊<笑>对，就是这里长这样。应该是说，我觉得他的起心动念想要带动，的是大家可能重视这个产业。可是因为他的整个执行的模式跟单位，我觉得就回到一个，因为台湾现在有点尴尬，是台湾没有真的从时装设计师或者是时装产业的一个集合体。但这个有趣的是，相反的，以前东京。东京之所以开始用时装周，相反的也是有一票从美国回来做商业的一两个前辈，他可能看了国外的那种 promotion 的方式，他反回来在东京成立 Fashion Week 的时候，他其实就一口气招揽了很多很真的在世界上面有影响力的设计师，所以第一届的就是他们叫 C F D 的那个协会，就是东京设计师协会。初始的 member 其实就包括 U G， 然后川久保玲，然后就是一些你看得到 cancel 他们，就是他本身是有在国外，因为服装这个产品，或者是因为自己的品牌有一定的能见度，跟他也觉得这个东西如果同样的东西用在东京，可能那除了世代交替，还有就是一个对大家对于这个产业的重视这样。可是我觉得台北时装周很有趣的是，有点像是天外飞来一笔。就是可能政府觉得哦我们要做这件事情，然后有心的人就说对我们要搬时装周，可是时装周它第一个现在我我觉得很特别的是，大家今年其实有一些讨论比较激烈，但是这个激烈的模式其实就是发现真的有人在 care 所谓这个产业的人，他们其实就会有一个 question mark， 就是说好像 member 都一样。每一年去走秀的人差不多，
1: 我觉得有激烈讨论是好的，
0: <笑>应该就是说，我觉得总是要带回到底现状是什么，因为我觉得一直以来都有一点各过各的，那我也不太清楚这样子的激烈讨论的下一步会去哪里，可是我也相反的，因为台北时装周从地方跟政府的权力划分开始就有很多争议，文化部是中央的嘛，然后。台台北文化台北市文化局也是一个嘛，它基本上就是一个我们台湾就这么大，可是大家很容易自己在那边抢来抢去打一打去。那再來就是说，实际参加的品牌的构成，然后去执行的这一个像标案的模式，我就一直觉得我们好像在限定想要找出我们自己的样子，可是反而我们这些样子到最后就是都有一点就是微妙，或者就是说有一点四不像。但是如果你再进一步的讨论，大家就会觉得说，我们为什么要去打击同样这个产业的人？就是说，哎、欸，只要我曝光都是好新闻这一类的，我就心想说，嗯，相反的，因为点出你上一集就有提到，就是说你其实从小时候开始就很想要学，就是服装设计。你是因为有什么喜欢的品牌或喜欢的设计师的缘故吗？还是你只是喜欢穿的漂漂亮亮的？
1: 喜欢帮别人打扮，所以我以前喜欢帮同学，<笑>就是说，哎，你穿这个好，你
0: 穿这个好。那相反，你怎么没有想说可以往造型师的路走？因为我喜欢创造东西。哦，所以你反而还是希望有，就是 m o n o g r a p h 就是我们说制作的这个部分。对，我觉得这很有趣，因为我觉得在台湾，我后面看到反而实际在走秀的人，至于我，我不会说他们不好还是怎么样，可是我会。有一个问题，就是说他们比起像服装设计师，至于我很多时候比较像造型师，那他的造型里面可能刮，他可以自己去 create 一个 looks。那我觉得这个流派也没有什么不好，只是当这个流派都变成大概时装周里面超过六七成以上，或者就是说都是一样的 player 的这个前提，我觉得至于我们。因为我们毕竟不是设计师，可是我们是实际会把半成品或者就是实际去让设计师去 develop 他的生意的人，我们其实也很压抑。为什么台湾设计师的东西，甚至于在时装周走完之后，好像也没有收单的习惯，就就是不，因为真的来说，时装周下一步去修润嘛，那修润其实是一个很专业的一个代卖，就是一个 agency。那台湾在这方面听说啦。有邀海外的 b 友 y e r 进来，那现在终于有联动到，就是说把台湾的一些百货公司的商场在期间限定，就是变成一个可以买的地方。嗯，我觉得其实就是表示有在动。那台湾，我觉得现在环境来说最 suffering， 就是说普遍大家对穿衣服这件事情真的不是那么在意。<笑>对，但是相反的，比如说。嗯当你自己搬来日本之后，你觉得对穿衣服这件事情有什么刺激吗
1: ？我觉得蛮多刺激。是只天气上面选
0: 择比较多，还是选择的部分？我觉得第一个
1: 选择就已经很不同了，就是在台湾很多都是进同一个厂商的衣服来卖，所以你可能逛一排的的服饰店，可能卖的东西都大同小异，然后再加上就是被。被淘宝的情侣，就是大家买的可能都是山寨品啊，或者是说，就是他们可能觉得很好看，但不知道哪里来，但是便宜他就买了这样子的的状况，就是或者是说我今天看到她很漂亮，她穿得很漂亮，我就会想要跟她穿一样，就不会说我自己的 lifestyle 会是什么，就是像在日本，大家就会有自己，哦，我就是牛牛仔风，我就是有自己的穿衣，我想要展现怎么样的。一个气质，嗯、他们就是可能从小都有这样子培养，所以他们会很知道自己要穿什么。
0: 所以你觉得这个最大的问题，当然第一个可能就是从小整个环境还有教育的刺激，另外一个其实反而是商品的选择，对不对
1: ？我觉得商品的选择也非常重要，因为你有什么商品，就会有就会有什
0: 么样的人去买。嗯。就是任何
1: 商品都会有人
0: 买。嗯、但相反，因为跳舞，我刚好想到一件事情。因为之前我忘记在看某一个 YouTube channel， 那个人还花蛮多的，就是 contents， 反就是有点在跟拍文化服装学院的学生。那我觉得，其实那那个刺激我一直觉得很好，是因为我以前在台湾上班的时候，我们算是纺织产业的上上游嘛。但是我还是算穿衣服上面会有自己的想法的人，所以我也不太会。乱穿，然后穿个拖啊，还是干嘛这样？但因为我朋友他们可能是成衣厂，或者是运动 outdoor 那一系列的业务。坦白说，有蛮多可能就是真的穿的很随便。那日，我觉得日日本好玩的就是花到，比如说文化服装学。我那时候看他的 YouTube channel， 我很讶异的就是说，连学生只是去上课，但他每天都穿的很用力这件事情。<笑>你自己在文化课的时候，你,看你有这种感觉？你看的是 show 是吗？秀黑色
1: ？哦，我我以为你说的是拍我的那一家，就是学专拍学生，应
0: 该<該><對>应该有好几个人在琢磨这个，對應只是那對對對那一个人我觉得很有趣，这样
1: 子，嗯,嗯，我觉得这个很有趣，这个是台湾目前还没有做到的事情，就是如果台湾能够有一个可以拍各学学校的学生他们的穿着，我觉得可能会逐渐被带动起来，刺<激>被刺激起来。Oh.
0: 其实我印象觉得很有趣的是，因为我以前我自己是福大日文系，然后我住的宿舍其实就在福大民生学院的旁边，所以民生学院其实就是服装设计、织品设计。但是如果我印象没有记错，反而穿得比较花枝招展的是我们隔壁的外学院，<笑>然后。很多民生，因为民民生学院里面可能还会有营养系，你知道吗？所以你就想，哦，这可能就是营养系的人。但是多问两个，哎，不是，是设计系的。但是拉回来就是说，当你比如说在台湾，因为你在台湾也有念过像产品设计的学系嘛，对。你那时候在学校看大家穿衣服，你有什么样的发现吗？因为你自己算喜欢衣服的，对。产品设计的人都穿什么？嗯<笑>
1: 很多都是穿素素衬衫，就是无印良品。我们像在踩，我们现在热
0: 点，就是像 Net 这样子，感觉吗？ Net 什其实其实我觉得 Net n 也蛮特别的，因为我我们反正自己今年的我们版之后，有一个就是每次我们发文，他都会来留言，然后看 o m 很多的一个感觉很有趣的小哥。我后来发现他应该是从加拿大念，不知道是呃流行趋势还是什么回来的一个人。但是他其实后来就是进 Net， 然后他是做男装设计的，应该有点像是整个趋势分析还是什么的。那所以我会觉得说 ，Net 在一些商品开发上面，或者就是他们的一些在收集资讯，或者就是做一些市场定位分析，也不是我们想象中的没有在做，还是比较出钱。但拉回来一个很实际的，就是说，我觉得 maybe 大家都会怪罪说，因为台湾太热了。所以你很难会去，我觉得老实说这是一
1: 个借口。就是如果你有在 follow 泰国的时尚的话
0: ，你就会觉得热不是一个借口。欸、<笑>但是我跟你讲，我们最近反而发现一个很有趣的点，<對>就是因为大概在上个月吧，上周写了一大篇在介绍 One Boy 这一个。至于我，它不叫服装品牌，它有点像是做行销通路很拿手的。那它的产品叫做服装产品的。一个整合性小公司，其实我会这样称呼他，但是他所带起来的，我我觉得他有趣的是，他所带起来也不是大家要重视穿着这件事情，没有，他反而带起来的是，呃、如果你是机车族，或者就是说你在服装上面，因为台湾的环境或气候，你有觉得困扰，那可以选择这样子的材质，就就这样，<笑>但是。相反，就是说，拉到我们刚刚说的，就是台湾其实一直以来，在会穿衣服或者就是造型师的人，坦白说，我觉得有些时候他们也穿搭起来，其实是也,也不也不一定真的那么得体或符合每个人。而且台湾很容易流入一个要穿得很吸引人的注目，而不是穿的得,得体或合适。嗯，但是这个东西我也在想说。到底是发生这是一个对时尚的
1: 误解。我认为台湾人对时尚有某种程度的……因为我觉得大
0: 家有，我觉得我们台湾人在讲“时尚”两个字的时候，有点比较太多了，嗯、就是会很刻意讲说“时尚什么什么”，然后时尚什麼什麼说：“
1: 哎、欸，你今天很时
0: 尚。”到底时尚定义是什么？<就><笑>就很 confuse。我其实不太会说这种话，我就是说，哎、欸，你今天穿的衣服挺有趣的，<對>或者就是说，哎、欸，你怎么会买这个衣服？或者说，哎、欸，你从哪里买的？我觉得在我们从小的，就是往来还有整个记忆里面，服，服育这件事情真的比较弱，服装教育。但是我不太确定你们以前在文化服装学院的时候，对于服装这件事情，当然你们是学实际到制作、发想什么，你就……它整个的环境氛围会让人就是会觉得穿衣服是个有趣的事情吗？还是我觉得会，因为
1: 从开学第一天就可以看到。<笑>听说入学是蛮厉害的，是不是？入,入学的时候大家就是<笑>、嗯、不能输。<笑>我自己倒是没有不
0: 能输，但是
1: 的确大家有散发出一种不能输的,的气息，然后
0: 尤其是流通
1: 科。其实大家可能会觉得服装科会穿得更厉害，但没有，其实是流通科穿得更厉害
0: 。相反的，流通科出来的 career 就是职业选择会是什么样的工作为主？像造型师吗？还是 buyer？ 一开始可
1: 能大多数是韩 buyer
0: 。哦，反而是店员的概念。对,对、嗯。那进阶的话，可能就是像 buyer 吗？还是什么？还是有点像店铺管理这样子？可
1: 能会是就是身为店长啊，或者是说就是产品管。理、哦。等等因为你如果要做造型的话，你也是在升上去。嗯、好像，呃，我有听说，二年的时候，你可以选择你要做造型，<對>还是说 makeup 之类的，嗯、就是这二年的时候，那可能他们在升，可能又是更高阶的、更更细部的。但如果你只读了两年流通的话，那出去听过蛮多都是先做韩版。
0: 因为我觉得特别是，台湾拉回我刚刚说，台湾其实现在还蛮多从服装设计毕业之后，或者是想要从事服装相关的，包括挂名设计师或者是经营一个品牌的人，他们很多其实，在服装上面的条件都已经偏有点像造型师，只是他们衣服可能不一定有钱，可以去见到这些得你讲的很但是他们不一定会成。<笑><笑>没有，我的意思就是说，我为什么想要点出这个东西是。因为当你如果今天的路很明确的去造型师的时候，其实，在海外造型师是你,你是可以很有本事，而且是真的可以跳出非常的无国境，然后是真的可以配也很好。比如说，如果像一样，他们可能是在服务 celebrity， 然后是海外的那一种，其实造型师是非常专业的领域
1: 。我们有个老师就是造型师回来的
0: 。对，所以我，我我就会觉得台湾现在。在一些我们产业上面的诠释，包括他的背景，在包括他最后做的那个选择，然后表现的方式，会让人家觉得很 confusing 的原因是，是因为他就算这样子是成功了，他也不一定可以倒过来让其他可能想走这一条路的年轻人是可以去学的，或者就是说你会知道说哪一个人的门下是可以入的，你知道吗？所以我就会觉得。台湾的整个产业，从环境外的，就是说产业外的人，可能就面临到说、哦，大家不 care 衣服，或者就是说大家选择，其实对于品牌的概念比较弱，或者就是说再回到一个最直接，因为天气，因为 CP 值，因为甚至于整个在讲时尚的人，某方面都会搞个一个比较特殊的。光环，所以让一般人其实也有一点点，进而言之
1: ，有点已经到了争奇斗艳的状况。
0: 对，虽然有些人都会觉得说任何模板面都是好的事情，但至于我，我就会觉得还是很吓人啊！吓<笑>人跟模板面是同时存在的，哎，你知道，但是得体这两个字，所以拉回来我，比如说我在举 One Boy 的例子，我很有感的是因为。我有厂商刚好就是二月去参加巴黎的 perfume r show， 然后他们那时候从巴黎回来，他不小心就应该做长荣，然后长荣就是会有 business class 或者是头等舱这样，他就会发现台湾你一看就知道是台湾人，然后很有钱，然后可能拿比如说最新 LV 跟呃就是草间弥生的合作或者是铂金这样，然后就是你看他拿东西都很好，可是,是他穿 One Boy。<笑>我觉得台湾现在有趣的是，有能力消费的人品味其实是是是个悬念。<笑>那第二就是说，应该是带头要教整个社会大众去注意穿衣服这件事的，比如说我们说造型师啊、搭配的这种名媛也很 tricky， <笑>那就会演变成就是。好然后还有一个东西就是说，因为我们基本上民族性又不能让人家讲，嗯，就是我们说你干嘛讲我？就每个人都有自己的选择，只要我喜欢有什么不可以？嗯、你知道那种的，啊、我就
1: 會觉得说，就例如说，就是穿淘宝坐在第一排看台北十当中，就我喜欢有什么不可
0: 以？就是我会觉得有一点点扼腕的，就是你知道为什么我会注意到那一篇吗？有一个。我每天方舟的 user， 然后他是从英国念书回来的，他也很想要自己做一个品牌。那他其实就是我说的新人设计师，大家其实都还是会期待新人设计师是不是有机会可以在台北时装周，不一定真的要大卖干嘛，可是至少有那个 ticket， 有那个门票，你可以 give a try， 对。但他反而看到主办单位可能找那样子的人，或者是不知道什么关系乱入这种场子。你怎么会让一个摆明就是他的消费选择，就是在打击这个产业跟打击这个产业的人们的人，<对>变成是一个发信者？对这件事
1: 情非常的吊诡
0: 。<笑>对，所以我的意思就是说，现在 general， 我不太我我觉得就回到就是说，为什么每一个都来到有点是非不清的部分？我今天不知道抨击他可能。可能穿的就是袒胸露背还是什么什么之类，就没有
1: 要讲他的，对对对对对的那个品味。
0: 对我觉得这些品味，<關>但但是你要先想，你今天做的这个选择，跟你今天想要提倡的这个主题，你是完全颠倒的。对的这一个部分，为什么没有人去？为什么没有？<論>对，为
1: 什么没有讨论？然后变成是
0: 讨论的，反而就是说你你怎么要惹事，或者就是说你怎么狗眼看人
1: 低。其实就我觉得有一个问题是在于，因为。会发出就是相关报道的媒体，就是办这个这个秀的人，就是、是拿政府钱去做事情的人，所以他们就会偏向，都是说好话。那一个好的评论应该是，你是中理的，你不是为了。帮他们说好话而且写这篇报道的前提之下去做做这件事
0: 情。其实我觉得非常有意思的是，台湾其实在这几年，呃，可能也因为社会工具，大家的发言其实越来越 open， 然后越来越 confident， 然后再加上我们真的是很言论自由的国家，所以我觉得比起其他产业，其实大家在讨论或者就是在讲的那个角度还比较缓和一点。但是我不知道为什么在时装或者就是 fashion。的这一个前提，很像以前封建时代的那种感觉
1: 。嗯，就你讲到那一个流派就不行。会毒舌的人到台北时装周都不毒舌了，<笑>就是大家在怕什么？我觉得你看，像有一个网红去参加台北时装周，他平常在自己的 You t u b e 上就是毒舌到不行，大家因为毒舌而去找他夜配，但是他一到了台北时装周。这个品牌好棒啊！穿这个品牌，我<笑>这个品
0: 牌超。我在在教是谁了？其实<笑>有数位都是这样。但是相反的，退一百万步，或许是他真的觉得那个是好看的呢。或许他真的没有想法。啊、就是我我觉得非常特别的是，可能因为我后来我们自己在日本，嗯、你有时候看，因为日本在ファッ就是我们说的时尚杂志，或者就是。讨论时尚的很多媒体、啊，他其实真的选择很多，但是我觉得他们终归会回到就是说有这么多流派的这个前提，但是某方面也只是带回就是说每个人会对于穿衣服这件事情有自己的想法，然后你可以去选你喜欢的，那每一个都会是好的。但是我觉得台湾现在先天就是来到没什么选择
1: ，大家也不承认自己对穿衣没想法。首先就是人要前进，就是要先看清自己现在的位置在哪里。但是大家都不看清现在自己的位
0: 置在哪里，都觉得自己就是应该是喜欢是。其实我觉得这很 confusing， 因为大伙就是说，回到我刚刚说，因为我以前在，我我以前在福旦复复旦民生学院附近嘛，那嘛复呃实践就是这几个有名的时装设计的学系，我我也觉得就是不知道是从哪里就是。发生了什么问题？但是我觉得，真回到就是说，现在可以代表这个产业发生的人都太固定了。还有就是说，他们喜欢的那个样子也蛮绝对的，所以会变成其他其实不一定是那个流派的人，就只会说哦，因为我跟 fashion 没有缘。但是我其实只是想要抨击到的就是说，你们不一定喜欢那个样子，可是你们现在喜欢的那个样子，其实我觉得挺有趣的。或者说，你们的那个样子其实也是一个流派。但只是现在可以去 create 就是说，哦，这个流派叫做 fashion， 都要流行的人们，就是偶尔是同一批人，但是这些人竟然只会养出，你看那个人可以拿那么好的包去做 first class， 但是他竟然在穿 One Boy， 然后就会觉得，我在这边绝对没有要引战，就是 One Boy 的 fashion 我真的超多 B 的东西可以讲，因为我
1: 有朋友认识 One Boy。<笑>
0: <笑>他们家真的是危机重重，因为我这次回去也有听到一些事情。只是我会觉得他们在沟通或者是切入点真的有厉害的地方，因为他们已经打动两个我这個前辈，我这个业界的前辈的人，然后一个可能就是比较公单位的，一个就是真的实际在卖布的人，两个的完全应该不 care 衣服的老公同时说出。不要去背一件文博，<笑>差点没有因为这样要离婚，你知道吗？就是两位姐姐就是立刻去背我的，离离婚。如果我老公
1: <笑>如果我老公跟我说，他要 boy, 我,我明天要我明天要去买文博，我就跟他离婚。<笑><笑>所以慢慢慢慢
0: ，我我觉得就是回到一个本质，就是回到我们今天为什么这一次想要找 m i c 米切尔来跟我们分享一下，包括就是他在学校毕业之后想要做牌子跟。现在其实成为一个新的品牌，比如说创立者或者是设计师，大家其实在 suffering 的东西是什么？然后坦白说，我也觉得现阶段有勇气跳出来做品牌的人其实很勇敢。但相反，至于你，你为什么会觉得做一个品牌很重要？因为很多人可能会觉得，不然我还 OK， 或者就开一个选，就是买手选品店就好啦，就也不用自己承担那么多风险，然后。花这么多前期的投资，至于你做品牌有什么样的期待吗？嗯
1: ，因为我想要做的事情是我想要透过这个品牌让世界看到台湾、嗯嗯，台湾有这样子的一个品牌，就是其实我觉得我的野心还蛮蛮<笑>大，或者也可以说野心有点太大，就是我觉得我想要让大家知道我们台湾人的韧性，我们的精神在哪边，那透过。服饰品牌是一个很好的一个一个切入点，就是它是能够有机会可以到世界的舞台去的一个媒介。这个我觉得就
0: 可以退回来很好，因为我发现他很多特别时装周出现的，也就是很喜欢打折的 slogan， 就是说他们可能参加过海外的时装周过的，或者是在海外的什么什么活动。你觉得进一个品牌到实际的贩售跟纯粹曝光的这两个差异性会是什么？
1: 我觉得、呃，要看你是想要走，嗯、就是哪一边，哪一边。像我们最近比较想要走，因为我们知道变现是一个很重要的事情，嗯、所以我们不会很执着于要在哪边铺、啊，而是经过多重考量之后再去下决定。那如果我们考量之后，就是、呃、做投资在行销这一块比较能够让我们。有成长的话，我们就会做这一块，就是等于是说多方考量，而不是说为了曝光而曝光。例如说，就是啊某某某某设计有有出现在台北时装周，什么很厉害之类，但是但是就是我们考量到说会看台北时装周的人究竟有谁呢？就是我们现在也还在研究中，所以就是
0: 。其实我在今天跟你聊之前，我不是说我刚好看了涩尾的一百周年的纪念刊嘛，<对>然后里面他们其实拉了比较大的篇幅之一，就是在介绍有吉亚马摩多。那有吉藏其实我我再次 review 我才想起，哦，对对对，他其实最早是青应大学的法学系，所以那个就是也也不是这个产业一开始为主，只是。我觉得那个年代很有趣的是，因为 By the way， 川久保玲也是清一的法律系。我觉得以前有机会来做服装或者是时尚产业的人，某方面不是没有事做，而是他可能学了很多东西，或是他知道很多东西，他最后最感兴趣的，或者就是说他最想把他自己完全 invest 的，反而就是选在服装品牌这件事情上面。但是你在看。优局它整个在设计上面、素材上面、剪裁上面，就包括它有提到说，优局上的品牌里面基本上没有设计师，它唯一的设计师就是优局上，每一个要进去的就是打版师，嗯、然后优局上也非常 picky， 就是每一个打出来的版，比如说它就会要求口袋够不够深，然后就是整个如果算是 over 就是 oversized 的 look， 可是你可能要选怎么样的布料让它穿起来还是。轻松的，不会只是很重，然后不好看这样。所以我会觉得以前有机会做品牌或者是做好品牌的人，很多时候他是很很多事情的关注、决定，然后觉得要做好这件事情。可是我觉得现在很多人出来，比如说我要做设计师，或者就是说我想弄一个品牌。他们反而就是就像你们现在会 care， 比如说你可能会去看商业面，要怎么下结论，还有就是说一个品牌成功的要素里面有包括 marketing 啊、设计、巴拉巴拉这一些里面，因为现在的这个 environment， 所以你要挑哪一个条件再去 invest 或再去琢磨。所以某方面，我觉得其实做一个牌子要回到一个非常战略性的概念，就是你不是只是说因为我喜欢衣服，喜欢衣服其实是第一个门槛。那我后来其实看，台湾现在很多就是，我我觉得回到说，为什么我会觉得他们很像偏造型师的存在，就会是变成就是说，他们其实对于，与其说要用衣服做好一个品牌或做好一个商业策略、做好一个布局以外，他们很多真的可能真的只是喜欢做衣服而已。可是我们台湾整个环境就会觉得，如果单纯只是喜欢做衣服。你去黄昏市场，甲人长沙也是做衣服；你去工厂，甲人做做一个流水线嘛，是做衣服。那我在想，在这样子环境，被迫选择转型做，包括造型师的这个选项，都其实无可厚非。只是我觉得，回到一个，如果新一代，或者就是有不同想法，想要好好做，靠服装产品，或者是我们整个 apparel 这个产品，你要去发展出不同的供应链。其实他就是要回到说战略以外，就是你有没有一些不可取代的价值，或者是信念，是你必须要去做这件事情。所以包括在这边，我就觉得哦，蛮感人的。听到你旭尔就是说，希望可以让世界看到一回，因为我真的觉得这句话很容易在台湾被滥用呵呵。我觉得的确是。对，但是应该是说，接下来一定会有很多很多的考验。但是我们其实也希望，其实我们一开始为什么做这个 podcast 的另外一个原因，就是说，因为。目前其实没有任何一个 podcast 在专门讲这个产业的事情。那还有就是说，因为我们从布料方舟 background， 我们其实就是上中下游什么都大概会稍稍涉略跟了解。那我只是觉得有点可惜的是，以如果台北时装周现在带起来的这些讨论里面，其实大家都知道最严重或者说最实在的问题就是说，上中游跟下游是没有同步的。嗯。就是设计师们想做的事情，跟上中有现在实际在运作市场是两条线。可是好玩的是，在运作时装周曝光或包括做同整的人，他们也只是在用这一些很行销或表面的东西，一直在说我们在整合产业，或者就是说我们希望它会是一个好的有序。我真的对于台湾有序二字这件事情，就是充满了疑问。<笑>所谓有序？我就是每次听，我想，这真是一个很神秘的东西。但是相反，至于你，如果你真的 launch 你的品牌，然后持续每一季的呃发行或者持续发售，你有什么终极的目标吗？
1: 你说我个人对
0: run， 比如说 run 一个品牌，或者是你终极，你这辈子最想做的事情会是什么？嗯
1: ，这辈子最想做的事情就是。嗯，第一个就是让世界看到台湾嘛，嗯、那第二个就是我想要去提倡，就是女权感，然后男性平等，就是我觉得
0: 你在某方面蛮社会主义者的耶
1: ，就是我想要透过这个品牌让大家知道自己是呃可以去选择自己想选择，嗯、你可以很自信的说说我就是要这个，嗯、或是我就是一个怎样的人，不需要受到就是任何的眼光。然后来去影响自己的
0: 价值。你觉得台湾到目前还是会让你觉得有被限制的感觉吗？有有，在一些不知情的人的发言，或者是 general 的环境的感觉。对，
1: 因为我本身就是从小就是一个受害者，所以我就体验非常的深刻。哦、<笑>然后再加上我研究服饰，就是研究泳装到现在，其实泳装其实历史非常的有趣。嗯、它其实是。一开始 ，bikini 它是一个岛的名字，嗯、就是是什么一个岛屿的名字。哦
0: ，OK。对，然后
1: 就是发明了 bikini 的这个人，嗯、他就是取了这个名字。那那时候就是社会风气是不允许女生去穿这么这么露的，裸露的。然后在很、呃、很古早的这个历史呢，以前的 bikini 是。呃，应该算是泳装，泳装是羊毛的，它是全身就是包着的，嗯、就是你是长裙，然后或者是说
0: ，基本上像潜水衣的概念的，对，或者就是有一些现在妈妈怕裸露的，他们就会穿那种类潜水衣的泳衣，對對但是就整个包起来。基本上你
1: 说是走在路上也不会有人觉得你在穿泳衣的
0: 那种<笑>体操服，完整的体操服的概念。然后甚至是有一个时
1: 期是女生穿裙子都要被凉说。长度是不是长度對太长或太短？太长或太短都不行。好像以前的校规哦。<笑>对，但这就是以前有这样子的一个历史存在，嗯、所以泳装的发展，我觉得同时也跟女权有相同的，就跟你想做的事<對>是是相同的路路径所在。嗯、所以我觉得这一方面在，在在我想要讲的故事来说，泳装其实是一个很故事性的。一个
0: 一个东西非常有趣，所以我们今天其实拉拉扎扎呢，一<是>不小心就是有去讲了一下台美食中，但是讲不多啦。如果要再多讲一讲不多真的我们可能要 on the table，、嗯、就是开那个我们等一下神秘的协会。
1: 结束之后我们再讲，<笑>再另外讲这一个事
0: 情，<笑>但是呢，我们今天也非常，就是我们这一次其实非常开心，可以邀请就是 Michelle 来跟我们。分享就是他的一些实际在日本念文化服装学院的整个经历，然后还有快速的，就是聊一下他接下来为什么想要做自己的品牌，然后期待可以做什么样的事情。因为他们来说，我们这一台目前还没有认真去访问，就是陌生开发过访问的人，我们很多都是从听众就拉来聊这样。但今年其实我们陆陆续续想要做一些比较不一样的挑战。所以首发真的是首发，因为我们今年还没上过新的，<笑>所以所以这日本<笑>很<心>日本四月一号是新的季度嘛，所以我们就随随着新的季度，从 Michelle 就是开启了有点不算威力小的小中炮，<笑>一起就是让我们重新就是看一下就是台湾的整个就是服装纺织产业这个部分，然后呢，今天非常谢谢 Michelle 来跟我们玩。然后，哎，我们其实有，我们刚上一集其实忘记讲，但是我们其实有最后一个小台湖。我们有最后一个小结论，就每次我们都会讲，嗯、<笑>你要先跟大家说拜拜，我就可以讲小太湖了嘛。<好><笑>拜拜，下次见。<笑>如果机会的話好，那就变呢？我们这边是 r o y l Less Academy， 然后这是一个希望大家听完之后会觉得，哎、欸，有机会做这个服装纺织产业，还是有一些小小幸福的频道这样子。那谢谢大家今天的收听，拜拜。拜拜